0: 1510, der Formel-1-Podcast. Der große Preis der Emilia-Romagna. Ja, herzlich willkommen zurück zur 18. Ausgabe unseres Formel-1-Podcasts 1510. Nach dem 13. Saisonrennen, der große Preis der Emilia-Romagna... Das dritte Italienrennen dieses Jahr auf der alten Imola-Strecke, die ja schon eine ganze Weile nicht mehr gefahren wurde. Und Moritz, wir haben einen neuen alten Weltmeister. Zum siebten
1: Mal in Folge wurde Mercedes Konstrukteursweltmeister. Herzlichen Glückwunsch. Hat noch kein anderes Team davor geschafft. Toto Wolf hat sein 100. Grand Prix als Teamchef gewonnen. Ja, und Lewis Hamilton ist äh, als Fahrer im Auto gesessen. Maxi, das war eigentlich ein relativ langweiliges Rennen, bis dann das Safety-Car auf die Strecke kam.
0: Bis totales Chaos sozusagen rauskam, ne?
1: Absolut, also man konnte, Bottas war ja auf auf der Pole-Position, aber Hamilton hat dann zweimal auch die bessere Entscheidung getroffen. Der mhm. ähm, hat also einen Overcut gemacht, der wollte länger draußen bleiben als Bottas, damals virtuelle Safety-Car. Es hätte nicht gereicht, dann ist aber das virtuelle Safety-Car rausgekommen. Ähm, er hätte einen Gap von 27 Sekunden gebraucht, das waren auch also nur 26, die er rausgefahren ist. Dann gab es dieses virtuelle Safety Car, wo alle eingebremst wurden und somit äh, hat er nur 17 Sekunden verloren und war dann vor Bottas auch noch vorne. Dann kam das eigentliche Safety Car in der 51. Runde, weil Max Verstappen einen ganz, ganz üblen, wahrscheinlich Reifenplatzer hatte. Und mhm. woran lag das? Was hat Sebastian Vettel damit zu tun?
0: Ja, Sebastian Vettel hatte vorher ja seinen etwas missratenen Boxenstop, ähm, der es ihn ordentlich nach hinten geworfen hat und ich weiß nicht, ob es im Boxenstopp selber passiert ist oder auf jeden Fall dann in der Folge ist bei Sebastian Vettel ein ziemlich, ziemlich fettes Teil, ein richtiger Brummer abgefallen sozusagen und äh, aller Voraussicht nach ist es so, dass Max Verstappen damit Probleme bekommen hat und der war auf einem richtig guten Platz-2-Kurs eigentlich und ja. Ähm, ja, dementsprechend dann ausgefallen.
1: Bottas genau überholt hat, hatte damit auch Probleme, irgendwas am Unterboden. Genau. Das war bei Aber der hatte Mane. das schon früher, glaube ich,
0: habe ich so. Das ist schon früher. Gekommen, ich glaube auch ja. dass von
1: Vettel, das noch vom Start stand. Der ist ja mit ähm, markus ah, okay. zusammen, zusammengerauscht. der ja. ähm, Gut um die Vettel-Thematik kurz abzuschließen. Der ist heute Zwölfter geworden. Das ganze Wochenende war, nee. ja war eigentlich nicht so dolle. Gut nee. ja. Standard inzwischen bei ihm, ja. Standard. Genau, und dann gab es einen Restart. <lacht> ähm, da sind einige in die Boxengasse gefahren, unter anderem Sergio Perez, der auf Platz 3 lag. Mhm. Am Ende kam er aber als Sechster ins Ziel, weil Leclerc, quiert und Ricciardo genau in der Reihenfolge nicht in die Boxinggasse sind. Safety ähm, Car sehr lange auch draußen war, bis zur 58. Runde. Ja. Und die letzten fünf Runden sind sie dann auf harten Reifen, obwohl Perez softe Reifen hatten, hatte, sind sie dann Genau, ins Ziel gekommen, Ricardo also zum zweiten Mal auf den Podest nach dem Nürburgring. Und mhm. dann gab es noch einen Mann, wo es richtig, richtig bitter war, dass er äh, ausgeschieden ist. Der hätte seinen ersten Formel-1-Punkt
0: heute holen können. Du redest von George Russell, der ja auch schon ziemlich starkes Qualifying gestern gefahren ist, äh, in Q2 gekommen ist. Von den kleinen Teams kommt ja immer meistens mindestens einer weiter. Jetzt ist es er gewesen. Und ähm, ja, sehr ärgerlich für ihn, dass er seinen ersten Punkt nicht geholt hat. Ich finde auch, den hätte er auf jeden Fall sich verdient gehabt. Ähm, für George Russell trotzdem ja gute Nachrichten, dass er auch nächstes Jahr bei Williams fahren wird, haben sie ja unter der Woche angekündigt, sowohl Nicola Latifi als auch George Russell bleiben nächstes Jahr bei Williams, also das, was wir ja auch äh, letzten Podcast angesprochen haben, ist nicht eingetreten, eine reine Geldverdienerei wird es nicht werden, Latifi bringt scheinbar genug Geld mit für das Team. Für wen es auch sehr bitter war, tatsächlich äh, Pierre Gasly, der hat auch ein richtig starkes Wochenende gefahren, musste auch seinen Wagen abstellen. Und verpasst somit auch das vierte Mal in Folge Punkte zu holen und um genau, verpasst auch ja.
1: Ein Druckabfall ähm, im Wassersystem mhm. und der Druckabfall hat sich auch schon angedeutet gehabt. Vor dem Rennen war aber zu wenig Zeit dann und dann musste er irgendwann, ich glaube es war Runde 9, ja. in die Boxengasse und das war es dann. Sehr ärgerlich, mit Senna Helm äh, ist er gefahren, der hätte sicher heute vielleicht auch aufs Podium fahren können.
0: Ja, doch, also er war auf einem richtig guten Weg und wie gesagt, mich hat das beeindruckt. Der fand ich war dieses Wochenende richtig gut. Und es ist ein bisschen wie verhext, ne? Kaum wird angekündigt bei Alpha Tauri, dass Pierre Gasly nächste Saison auf jeden Fall fährt. Ähm, und die, die Wolken werden immer schwärzer quasi für seinen aktuellen Teamkollege, für Daniel Quiert, äh, der wahrscheinlich nächstes Jahr kein Cockpit mehr findet. Und prompt fährt Quiert sein bestes Saisonergebnis ein. Platz vier ähm, für den Alpha Tauri. Die Alpha Tauris machen jede Menge Punkte momentan.
1: Ja, aber für Queert wird es trotzdem nicht reichen. Ja. Es gab nämlich gerade Sky Interview, äh, Hem und Marco war da am Mikrofon, sehr kurz angebunden, weil er echt auch angepisst war. <lacht> weil es lief ja jetzt für beide Red Bulls nicht so gut. Ja. Auch Re beide Red Bull Teams so. Und Queert kam dazu, er hat dann auch äh, ihn gratuliert. Queert hat auf Deutsch auch noch geantwortet, danke, aber ähm, auf die Frage angesprochen, ob Queert nächstes Jahr im, äh, im Cockpit von Alpha sitzen wird, meinte er so, naja, aber es wird ihm schon helfen. Im Sinne von, wo auch immer er sonst hingehen wird, aber ich glaube nicht, dass Queer nächstes Jahr in einem alpha Tau sitzen wird.
0: Ja, ich glaube, dass Queer nächstes Jahr nicht in der Formel 1 sitzen wird.
1: Ja, also geht ja eigentlich nur Haas und ja. ich glaub nicht, das Haas, außer er bringt irgendwie nochmal Milliarden mehrere, gefühlt ja. mit. Ja, aber, <lacht> aber da haben wir ja einen anderen Russen, jetzt schon den Mazepin. Ich ja. kenne jetzt ja. auch den Namen. Sehr gut, ja, ja. Wip, Mazepin. Ja, aber es ist wieder Magnus. Magnussen. Das ist einfach einer, der rumpelt da durchs Feld und.
0: Sagst du jetzt, obwohl äh, du noch gar ja, nicht hast Fahren sehen in der Formel 1 doch, hab, ja. ja,
1: in der Formel 1 habe ich noch nicht fahren sehen, aber in der <lacht> und äh, in der Formel 2, sorry. Ähm, ja. ja, naja. Auf jeden Fall Magnussen, das ist ja auch einer der einer Lieblingsfahrer, wie ich mhm. immer weiß, der hat sich heute über Kopfschmerzen beklagt. Immer wenn er hochgeschalten hat, hat er so einen Kick gegen den Kopf bekommen. Mhm. Keine Ahnung, ich glaube in der, in der Runde wird irgendwie. 300 Mal hoch und runter geschalten, mhm. also 115 Mal auf dem Kopf, das mal 63, das tut schon weh, aber Mike, der war letzter und wenn du mit so einer Weicheimann-Mentalität da noch da
0: herangehst. Jawohl, heute äh, ist er in der äh, ja. Laune, du hast schlechte Laune ja, nach dem Rennen, ne? Das merkt ja, man so ein bisschen. Ja,
1: weil mich das auch aufregt, also ich hätte ja Paris das sehr gewennt, dass er aufs Podium kommt. <lacht> ja, da das kommt er. Ja. ja, auch. Der und dann, was mich aber furchtbar aufregt, ist der Albon.
0: Ja, äh, Alexander Albon. Hast du ja gerade schon angesprochen, ähm, mal wieder richtig schlecht, muss man sagen. Ähm, von den letzten sechs Rennen ist er nur zweimal in die Punkte gefahren, einmal dritter gewesen, immerhin. Aber jetzt das dritte Mal in Folge keine Punkte für Alexander Albon. der rutscht in der Gesamtwertung auf Platz 9 ab. Ist jetzt wirklich nicht mehr so weit weg von Pierre Gasly, der hätte den heute geknackt. Und ähm, ja, ich glaube, es wurde ja auch gestern während dem Qualifying im Interview schon deutlich angekündigt, Red Bull hat sich quasi auch schon entschieden, dass das für ihn nicht mehr weitergehen wird.
1: Ja, das ist, der Punkt ist ja folgende, das hast du heute auch ganz gut gesehen, vor den ganzen Safety Cars, dass Erd Bull mit stumpfen Waffen kämpft. Also nicht nur, weil sie das langsamere Auto haben, ja. sondern die haben ja vorne immer nur ein Eisen drinnen und das ja. muss es dann selbst richten mit Verstappen. Ja. Und Bottas und Hamilton, da mach, also die können sich ja gegenseitig äh, undercutten, overcutten, das ist ja bei Albe gar nicht drinnen, dass mhm. der oh, dem Verstappen irgendwie hilft, weil der, mhm. der, 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 der kämpft ja selbst mit sich so. Dieser Patzer <lacht> da auch am Ende, also
0: ja, Es sind halt auch immer Fehler, die er macht. Das ja, ist das, was ich Ordnung, mir auch denke. Ja. Ich, ja. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, tatsächlich, das haben wir so auch noch nicht gehabt, glaube ich. Ähm, wir reden selten über ihn, lange, aber normalerweise immer am Anfang logischerweise Lewis Hamilton. Platz 1 geholt, super souveränes Rennen gefahren. Ähm, dazu vielleicht ein, zwei Takte. Ja, Glück des Tüchtigen hat er schon auch immer, also muss man ja. schon auch sagen, das kommt ja immer
1: auch im, im richtigen Moment des Safety Car, aber die machen auch ja. immer die richtigen Entscheidungen. Ja. Bei Mercedes, ganz interessant zu äh, wissen, die antizipieren und reagieren nicht. Die denken immer schon eine Runde voraus, was mhm. passiert, wenn. Mhm. Und deswegen, kommen da auch keine internen Streitereien auf mhm. äh, über die Strategie, also am Funk vielleicht mal, aber die haben immer einen sehr konkreten Plan. Das hat ja zum Beispiel Racing Point, ja, sehen wir mal, mhm. hätten die gesagt, okay, den Paris, den lassen wir draußen, ähm, dann werden die jetzt noch ein Podium. Und das ist halt einfach, was äh, Mercedes auch aufzeichnet, dass mhm. wir halt sehr auch den siebten WM-Titel in der letzten Folge geholt haben.
0: Auch gestern im Interview waren gestern einige interessante Interviews nach dem Qualifying. Vielleicht liegt es daran, weil das einfach so ein kurzes Event war mit nur zwei Renntagen quasi. Also nur Samstag, Sonntag, wo das Fahrerlager zusammenkam. Hat Toto Wolf im Interview auch angekündigt, sie sprechen mit Lewis Hamilton. Du hast mir jetzt auch gesagt, dass sie jetzt gemeinsam sich erstmal einen Drink gönnen auf der Heim, auf dem Heimflug und nochmal sprechen. Aber man hat so ein bisschen rausgehört, es liegt nicht so richtig am Geld angeblich bei Lewis Hamilton, sagen sie zumindest, sondern es liegt an, an der Lust hat er keinen Bock mehr, Formel 1 zu fahren.
1: Ja, Hamilton ist auch so gut, weil er halt, glaube ich, schon ein emotionaler Mensch auch ist, im positiven Sinne. Mhm. Und ich glaube, das sind halt so, äh, ja, das muss schon auch alles passen für ihn und mhm. ich glaube, dass er jeden Morgen mit einem anderen Gedanken aufwacht und äh, ich glaube, das sollte man nicht überbewerten. bewerten. Die okay. werden ein gutes Angebot äh, äh, unterbreiten. Er ja, wir vielleicht müssen mehr Geld haben. Ich glaube, damit scheitern. Aber jetzt fliegen sie ähm, aus, aus Imola zurück mit dem Privatjet und wollen sie mit Gin Tonic gemeinsam genehmigen. <lacht> und ja, hat Tote Wolf gesagt und vielleicht wird da ja dann klar, in welche Richtung es geht. Auch Tote Wolf hat gesagt, er wird es nicht mehr ewig machen. Ähm, er schaut auch schon mal, ob es so einen Nachfolger gibt. Also Maxi, falls du mal deinen Job wechseln möchtest, Perfekt. kannst du jetzt am Mercedes. Team Principal äh, an
0: Mercedes ja Stell dir gut vor. Von,
1: ja, genau. Kannst du auch mit dem Privatjet dann Gin Tonic <lacht> <lacht> ja, ja, ich ja. würde glaube, ich, mal, glaub, ich würd ja, eher ja, so Whisky -Sour glaub, sauer trinken. Okay, ja, die Frage aller Fragen ist, glaube ich, auch für äh, Hamilton, ob Toto Wolff weitermacht. Ich glaube nicht, mm. dass Hamilton jetzt einen anderen Teamchef tun ah. würde oder möchte. Ist das ist meine Vermutung. Ja. ja. Müsst, ich weiß ja nicht, wenn die dann vor äh, da vorgesetzt wird. Das klappt ja alles
0: und wenn mm. dann, dann mal ein Pilotto kommt. Ja, gut. <lacht> <lacht> da glaube ich, der nimmt ja. jeder Fahrer aktuell Reiß aus. Ja. Äh, wir haben noch zwei kleine Sachen. Zum einen, ähm, es gibt ja zwei, drei Kämpfe im Feld sozusagen. Wir haben jetzt den Konstrukteursweltmeister offiziell mit Mercedes, auch im Jahr 2020, in der Corona-Saison. Ähm, es gibt einen heißen Kampf um den Best of the Rest Platz, nämlich äh, den dritten Platz. Da kämpfen Renault, McLaren und Racing Point. Es freut mich schon sehr, dass Renault vor allen Dingen natürlich Daniel Ricciardo jetzt äh, wirklich nochmal Gas geben zum Ende der Saison. Ricciardo jetzt im dritten Rennen das zweite Mal aufs Podium hintereinander gefahren. Also in, in der Eifel Session dritter geworden, Portugal dann achter und jetzt wieder dritter. Und die stehen auf Platz 3 jetzt mit 135 Punkten vor McLaren mit 134 Punkten. Auch beide Fahrer in die Punkte gekommen dieses Mal, Carlos Sainz und Lennon Norris. Die fahren nicht so häufig ans Podium, aber dafür fahren sie halt doch noch relativ häufig äh, in die Punkte. Und jetzt auf Platz 5, Racing Point mit ähm, eben Checo Perez und Lance Stroll, der mal wieder nicht in die Punkte gekommen ist. Der ist in den letzten fünf Rennen nur einmal in die Punkte gefahren. Und dementsprechend landet Racing Point jetzt auch in dieser Dreierwertung auf dem letzten Platz, auf Platz 5, ebenfalls 134. Ein Punkt trennt sie. Wer glaubst du macht das Rennen am Ende?
1: Hm, gute Frage. Ich würde jetzt sagen, wenn Racing Point es schafft die die strategischen Fehler müssen bisschen auszumerzen. Ich glaube, am Nürburgring war es ja ähnlich. Mm -hmm. Da hätte Perez auch aufs Podium fahren können. Und wenn der Stroll
0: ähm, auch wieder in die Punkte kommt, ich glaube, dann <lacht> macht Racing Point. Wahrscheinlich, ne? Ähm, ich äh, glaube ja, auch, dass McLaren ist, hat nicht die, die Kapazitäten, wirklich nochmal nach vorne zu fahren, im Gegensatz zu ja, Renault ja, und so Die, die und stagnieren. Oder, oder, ja, die, genau.
1: Wie also, man vorne, jetzt hatten sie auch beide Glück, die hätten sich ja fast auch noch abgeräumt wegen dem Alben. Norris ja. äh, ist ja ausgewichen und ähm, Zeit dann auch. 7 mhm. ähm, ja, und 8 7 und 8 ist da, wo die auch aktuell hingehören mhm. ähm, vom, vom Standing her aber ein anderes Team hat mich heute wirklich überzeugt Alfa Romeo, der ja. hat sich gar nicht so wahrgenommen ja nazi der wird der 10.
0: Mhm. Ja, das ist geil, oder? Und äh, Kimi Raikön, 9. richtig starkes Wochenende und das wäre nämlich der zweite, das zweite Thema, auf das ich noch kommen wollte der zweite Dreikampf um die, ähm, die die schlechtesten drei Teams sozusagen, Williams, Haas und Alfa Romeo, die haben ja auch <lacht> extrem wenig Punkte. ja Die haben ja insgesamt elf Punkte, davon acht jetzt auf dem Konto von Alfa Romeo, weil beide zum ersten Mal in dieser Saison in die Punkte gefahren sind. Und damit dürfte dieser Dreikampf auch entschieden sein, nämlich Alfa Romeo-mäßig. Die haben jetzt eben acht, Haas hat drei Punkte. Ja, Williams knapp nicht geklappt für Russell, weiterhin ja, null Punkte.
1: auch die Männer nicht mehr als ein, zwei und drei. Nee, oder vier, eben, 4. das 0 ist so. genau... Das ist, ja, um zu, zu Reiken nochmal, er ist ein tolles Rennen gefahren, mhm. war ja auch kurzzeitig auf Platz 4, ja. ist Rundenzeiten gefahren, ich glaube, unter 1,19 sogar, also die wirklich schnell waren. Ja. die ähm, haben sich ordentlich gebessert, die Alfa Romeo's. Ähm, also es ist
0: ja nicht das erste Mal, dass sie jetzt relativ nah an die Punkte ranfahren. Reiken fährt jetzt das vierte Mal in Folge rund um Platz 10. Also das hat schon seinen Grund, dass die aktuell jetzt da vorne stehen bei den drei letzten und auch regelmäßiger Punkte holen. Lässt hoffen auf nächste Saison. Wir haben es ja unter der Woche auch gehört, Alfa Romeo wird auch nächstes Jahr Alfa Romeo heißen. Das ist ja eigentlich der sauber Rennstall. Wer uns noch nicht folgt auf Instagram, äh, der weiß das nicht, aber wir haben das ja da schon live gecovert sozusagen. Und äh, das Fahrrad -Duo ist auch dasselbe nächstes Jahr. Kimi Raikönen und Antonio Giovinazzi werden also beide diesen jetzt aktuell relativ erfolgreichen Aufwärtstrend fortsetzen, hoffentlich. Und ähm, ja, ich hoffe, eine, dass... Eine,
1: ja. eine Thematik müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Mhm. Jetzt haben wir jedes Team einmal durchgerattert. Ähm, ich würde sagen, nämlich das Zwei-Tages-Event. Und ja. das dann auch noch in Imola, Traditionsrennstrecke. Äh, ja, es gab den schwarzen Tag am 1. Mai 1994, als Ayrton Senna gestorben ist, aber sonst viele, viele tolle Momente äh, dort. zwei tages Samstag anderthalb Stunden, dann Qualifying, Sonntag unverändertes Rennen. Maxi, wie fandest du's?
0: Komprimiert, sag ich mal. Aber, ähm, also, ich denke, dass das eigentlich ein ganz gutes Format ist. Und man hat ja auch schon gehört, dass das vermutlich nächstes Jahr auch häufiger so sein wird. Äh, da ja nächstes Jahr der Rennkalender angeblich noch voller sein soll. Äh, 23, 23 Rennen, wird. gehört. Ja. Ja. Boah, ja. Wahnsinn.
1: Aber Wahnsinn. ich finde es find auch eine gute Sache. Wo manche ehrlich sagen muss, wir haben keine Testfahrten mehr. Es hm. sind dann noch weniger gefahren. Aber wir fahren an mehreren Orten. Dann fahren wir irgendwo nach ähm, Saudi-Arabien. Also, ja,
0: das das, ist das, das ja. ist das ist ja nochmal ja, ein eigenes Thema vielleicht für so ein Special, die Kommerzialisierungs... Also man redet ja im Fußball schon gerne über Kommerzialisierung. Formel 1 ist ein kommerzialisierter Sport, von Anfang an immer gewesen. Das ist die Mentalität in der Formel 1, aber das, was die da aktuell machen, ist schon sehr grob grob.
1: Wir können... Das ist eines der positiven Dinge von Corona, dass wir dieses Jahr einen wirklich geilen Rennkalender haben. Ja. Wir werden auf Rennstrecken gefahren, wo sonst Nicht kein Geld wollen, dafür ja. da wäre. Eifel, genau. Eifel, Imola, Imola, Potimau und äh, genau, auch in zwei Wochen in der Türkei. Ja. Aber ehe wir den Blick nach vorne werfen, schauen wir auch nochmal aufs Hier und Jetzt. Und
0: mhm. zwar auf unser ja, auf unser Spiel. Und auf äh, da bist du ganz heiß. Genau, unser Fragenspiel, in dem wir uns eine schwere, eine leichte Frage stellen. Die schwere Frage gibt zwei richtige Punkte. Oder wenn du sie richtig beantwortet hast, gibt es zwei Punkte. Die leichte gibt einen Punkt. Es steht aktuell 11 zu 8. Wir haben noch vier Rennen. Nee, mich. Ich glaube, ich bin mir, ja okay, für dich. Aber ich sag, äh, wir haben noch vier Rennen und noch ein paar Special-Folgen. Also es ist noch genug, Punkte zu holen. Und dementsprechend, lieber Moritz, stelle ich dir doch gleich mal die erste Frage. Leicht oder schwer? Erst ja, schwer, bitte. Erst die schwere, alles klar. Wie oft wurde Lewis Hamilton in dieser Saison mindestens erster oder zweiter im Qualifying? 13 Mal. In jeder Session, meinst du? In jedem Qualifying mindestens Startreihe 1? Ja. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, das ist richtig.
1: Ja, weil Mercedes kann nämlich auch einen Rekord einstellen, in Aha. jedem Rennen, oder aufstellen so, in jedem Rennen Position zu haben. Ah, krass. Deswegen habe ich mir das auch so hergeleitet, dass er wahrscheinlich immer ja. 1 oder zwei
0: war. Ja, ich dachte, vielleicht hast du ein bisschen Schiss vor der Totalität dieses äh, dieser Aussage. Bei, Aber es stimmt, Lewis Mercedes Hamilton, das ist schon Wahnsinn. Es ist schon Wahnsinn, ist schon Wahnsinn ja. eigentlich. Es war auch wieder krass am Wochenende, ähm, wie überrascht man war, dass äh, Lewis Hamilton das doch nicht mehr geschafft hat, vor Bottas zu kommen. Äh, Im Qualifying, weil er normalerweise immer noch mal einen raushaut am Ende. Aber dieses Mal nicht. Naja, gut, 13 ja. zu 8 für dich.
1: Die haben sich jetzt, also, ich hätte mich jetzt, hätte mich freuen können, aber wer sich heute wirklich gefreut hat, war die gesamte Mercedes-Crew. Also, mhm. der Tote Wolf, ist er, ja, war jetzt nicht für seine Emotionalität immer bekannt. Ja. Ähm, das, die, die haben sich wirklich gefreut, also, so ja. dazu, also, die feiern jetzt den siebten Triumph auch wirklich, ja. ja. Aber, schauen wir mal, ob du auch was zu feiern hast. Mhm. Äh, schwere, aber einfache Frage?
0: Erst die leichte Frage.
1: Okay. Ähm. Es gab in Imola bislang neun äh, deutsche Rennsiege. Mhm. Sieben davon hat Michael Schumacher eingefahren und zwei von zwei anderen Piloten. Mhm. Und diese zwei anderen Piloten, das war jeweils ihr erster Rennsieg. Welche zwei Piloten waren es?
0: Boah, das ist die leichte Frage. Ja. Hast du mal meine schwere Frage dir gerade angehört? Ja, aber wenn Boah. man die Formrichter
1: heute, heute angeschaut hat. Ja, wenn die man, die man sie angehört, ja, okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, Und zwar auf Sky. Zwei Fahrer waren das jetzt, oder was? Eieieiei. Also,
1: also, zwei deutsche Fahrer. Ja, ersten du. Im Rennsieg kann man drauf kommen.
0: Kann man drauf kommen. Ja, kann nicht. man drauf
1: kommen.
0: <lacht> 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 ähm, pff, ja. Nee, ich komme nicht drauf. Heinz-Harald Frenzen hat auf jeden Fall eingeholt. Und äh, Ja, keine Ahnung.
1: <lacht> Michael's Bruder Ralf.
0: Ah, Ralf Schumacher, ja. Krass. ja und und Heinz-Harald Harald Frenzen. Frenzen ja, Ralfien, bitter. Ne? Ärgerlich. ärgerlich. ärgerlich.
1: ärgerlich ja. Das, das hätten wir mir ja, herleiten
0: können. Ja, ja, ja. Gut, ich, ich wusste gar nicht, dass Ralf Schumacher so erfolgreich war. Ich dachte, er ist jetzt nur erfolgreich als äh, Labertasche bei Sky. Ähm, <lacht> alles klar, leichte Frage für dich. Ähm, jetzt pass auf, Moritz, jetzt spitz mal deine Ohrchen und hör genau zu. Das ist eine leichte Frage. Wann war der erste Grand Prix, offizielle Formel 1 Grand Prix in Imola? <lacht> Keine Ahnung,
1: 1954.
0: 1980 okay. sind sie das erste Mal offiziell in Imola gefahren.
1: Naja, mhm. gut. Ja aber, 138. Aber, ja, ich glaube, da kann ich gleich anschließen. 1982 ja, ja. Äh, wurde in einem Land mhm. dreimal gefahren, genauso mhm. wie dieses Jahr mhm. dreimal in einem Land. Dieser Italien. Äh, in welchem Land war es?
0: Das also ist das witzig, ist weil wir hatten ja vor kurzem mal die Situation, dass wir beide genau die gleiche Frage uns rausgesucht haben. Und äh, gestern haben wir uns ja getroffen, das Qualifying zusammengeguckt ja. und äh, da hattest du schon irgendwie sowas in die Richtung angedeutet, dachte ich mir schon, ah geil, der hat die ah. Frage, dann nehme ich nämlich eine andere. Und weil Ich hatte nämlich genau die gleiche Frage mir rausgesucht. Es waren die ja, USA.
1: Richtig.
0: <lacht> Jawohl, ist geil. <lacht> da, 13 zu 10 dann am Ende des Tages. Und äh, wir fahren nächstes Jahr, äh, nächste, übernächste Woche in der Türkei. Das Rennen geht relativ früh los, oder? Und in diesem Sinne auch, die gebühren dir die letzten berühmten Worte.
1: Das Rennen startet nicht um 15.10 Uhr, sondern um 11.10 Uhr in Istanbul in zwei Wochen. Und die letzten Worte gebühren heute George Russell. Der hat zwar einen Fehler gemacht, aber ihn sofort danach auch eingestanden mit seinen 22 Jahren. meinte, okay, absolut mein Fehler, deswegen habe ich nicht meine erste Formel 1 Punkt geholt. Finde ich eine reife Leistung, 22 Jahre alt und schon so eine Einsicht vom TV-Mikrofon. In dem Sinne, bis in Spätestens zwei Wochen. <lacht>